0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Hola queridos amigos contadores y contadoras incorporados al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica mi nombre es Adrián Males Cerdas primer vicepresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y hoy en CPI Podcast tenemos un tema muy 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 llamativo contabilidad gastronómica para eso nos acompaña el CPI Jonathan Rojas Soto quien es contador privado incorporado administrador de empresas y especialista en contabilidad de costos recordarles a todos ustedes que este programa es patrocinado por Tecnosoft, contador express y tax cpi podcast es un espacio donde analizamos profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro ser profesional conéctese ahora y aprendamos juntos don jonathan a lo que vinimos un placer tenerlo por acá
2: Gracias, gracias don Adrián, gracias al colegio por esta enorme oportunidad um, de poder conversar un poco sobre contabilidad gastronómica, sobre la industria como tal. Y bueno, eh, muchas gracias, muy agradecido. No, no, no el placer es nuestro de tenerlo por acá, don Jonathan.
1: Vamos a ver, colega, eh, empecemos por qué abarca la contabilidad
2: gastronómica. ¿Qué es la contabilidad gastronómica? Puntualmente es, eh, es una contabilidad que manejan la industria, ¿verdad? Que, que, que todos los negocios gastronómicos, llámese sodas, eh, cantinas, bares, servicios de catering, eh, ventanas, eh, deben mantener. Es una contabilidad de costos puntualmente, ¿verdad? una contabilidad que, que maneja mucho eh, concepto de costos. Es una contabilidad que exige mucho reporte, eh, exige mucho flujo de caja, exige mucho punto de equilibrio, eh, hay un informe, un reporte que la industria ha adaptado de hotelería que es el Daily Revenue Report, que es donde se lleva una estadística de, del ticket promedio, de cuántas personas visitaron el, el negocio en el día y mensualmente, es como un, como un presupuesto de venta, ¿verdad? Y, y también, pues, eh, abarca, en, en, ese, sí. en ese reporte se
1: mete también como mapa de calor en, en zona horaria, zona de, horaria tal hora también, tal hora, de tal hora tal hora...
2: Eh, todo ese reporte lo maneja, es, es muy importante, es adaptado de hotelería, como le mencionaba, y, y gastronomía lo ha adaptado de una forma eh, espectacular y lo ha hecho propio también, ¿verdad? Porque eh, la contabilidad en sí es una contabilidad, como cualquier contabilidad, se rige bajo las normas contables que todos conocemos, pero va a depender eh, qué tan específica la requiera el propietario. Sí, la, aquí estamos hablando, la esencia la misma? es la misma, la
1: forma. Es donde sí, tenemos ciertos eh, cambios fuertes. Claro, ¿verdad? emitimos
2: eh, balance general, emitimos estado de resultados, emitimos, eh, es lo mismo, es una contabilidad normal, eh, basada en una contabilidad de costos, en donde separamos, eh, separamos por áreas en ocasiones, el área administrativa, el área de cocina, el área de salón, y eh, va a ser tan específica como el propietario lo requiera. ¿verdad?
0: Está escuchando lo más actual. La información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Eh, hablamos de que esto contempla entonces bares, tabernas, restaurantes, cafés, sodas, claro. ventanitas, sí. eh, restaurantes, eh, hoteles, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué es lo más básico que debe conocer el contador cuando desea
2: incursionar en este tipo de contabilidad, importante siempre don adrián es pues entender la industria ¿verdad? entender que es un modelo a pesar de que está clasificada como, como un como, como un negocio de servicio realmente es un operativamente es un negocio que, que tiene servicio tiene comercial y tiene eh, producción Entonces hay que entender internamente eso a nivel de, de gastronomía para poder dar un mejor feedback, ¿verdad? para poder dar un mejor, una mejor eh, asesoría al propietario. Entonces, cuando el contador desea o cuando queremos incursionar en gastronomía, debemos entender de que hay un proceso industrial también adentro, que hay mermas, que hay desechos, que hay desperdicios, que hay hora hombre. Eh, sí, hay... Y,
1: y entender cómo manejar la parte de la merma, cuáles son los claro. controles que debemos poner,
2: claro. eh. la gestión del inventario compras, rotación, entonces es, un, es muy amplio, es muy amplio. Yo en mis años me he tenido que especializar en contabilidad de costos, me he tenido que especializar en inventarios, en manejo de inventarios, he tenido que llevar eh, constantes cursos de manipulación de alimentos. Bueno, aquí como, como especialista que sos en, en costos, ¿qué
1: tan frecuente es, es, por ejemplo, que te quieran pasar algo... Por merma
2: cuando realmente son faltantes de inventario. Claro, es muy normal porque, porque los propietarios no lo entienden. Y el otro equipo, que bueno, los equipos de salón y cocina, pues tam, tampoco lo tiene muy claro. Entonces, ellos, eh, pues, tal vez, perdón, perdón aquí
1: que te interrumpo, claro. yo, tal, tal vez como para los que nos están escuchando, eh, explicar un poquito qué es merma y, y qué sería la parte de las tomas físicas, ¿verdad? Porque tal vez yo te entiendo, porque yo he llegado en algunos casos, ¿verdad? Pero tal vez otros
2: colegas no. Entonces, tal vez hacer esa pequeña diferencia. Merma. Yo te, bueno, eh, tengo un artículo en LinkedIn que habla muy bien de eso. ¿verdad? Eh, merma es aquel, in, aquel insumo que a la hora de que usted lo procesa ya no puede aprovecharlo. Se dan mermas por limpieza y se dan mermas por cocción o por eh, aplicación de fuego o por reducción. ¿verdad? Ese tipo de registros hay que llevarlos muy detallados a la hora de realizar el costeo estándar de, eh, del, del, del menú. Que es muy dado, a mí, no, a mí me, 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 me buscan mucho para costeos de menú, que es algo que, bueno, eso lo puede hacer un chef, sí, pero tal vez ellos no tienen, eh, o, o ellos sí se forman en costos, llevan un, un poquito costos, pero realmente eh, me buscan, o buscan profesionales con, con un perfil como el nuestro, para poder apoyarlos en este tipo de desarrollo de, de, sí, de la ingeniería. ¿verdad? Tal vez
1: ellos se van más por la parte de la receta, 500 gramos ah, sí, y así, sí. pero no contemplan esa, esas pequeñas partes. Entonces, como para ponerlo en resumidas cuentas, eh, la merma, pongámosle una empresa que se dedica a vender quesos, cuña y demás, cuando está partiendo el queso y se le, se le daña la cuña, no le sale la cuña perfecta, entonces digamos, ya no lo puede vender como cuña, entonces ellos lo catalogan como una merma, ¿verdad? Porque ya, claro. el, ya no es producto principal, sino que lo tendrían ahí como una merma que podría ser reutilizada, ¿verdad? Claro, en, en alguna ser. otra receta, que lleve un queso, que lo rayen o demás, pero entonces en este caso, eso sería una merma, claro ¿verdad? Ok, ahora con la parte de lo que son las tomas físicas, que hablamos un poquito de lo que eran los ajustes, eh, los ajustes son por sobrantes o faltantes de inventario, que se debe mucho también a la parte las recetas, ¿verdad? Que a veces el, el sistema se desconfigura y jala más una receta o claro. la receta no está actualizada, ¿verdad? Entonces dice que eran 500 gramos de queso y, y el sistema está rebajando 300, entonces te da un sobrante, o viceversa, viceversa eran 300 y está rebajando 500, entonces te da un faltante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir manejando esas partes,
2: esos controles? Bien, lo importante es desde la base, desde la base de compra, desde que se ingresa la factura es importante capacitar a la persona. Yo me encargo, por ejemplo, me he encargado de capacitar a áreas de compras de, de negocios gastronómicos en este tipo de, de procesos para que la variación no sea tanta a la hora de eh, realizar tomas físicas porque en ocasiones se da desde la compra o se da desde la desconfiguración de la receta en el sistema. Entonces, eh, me aseguro que la persona que está registrando eh, la compra en inventarios lo haga de una forma eh, con conocimiento ¿verdad? para poder analizar porque pues bueno si todo fuera estándar sería muy bonito pero a veces se compra un, un insumo de una calidad o de una presentación y a veces se compra de otra presentación y ahí es donde vienen las, los análisis ¿verdad? que tenemos que hacer de cómo lo ingreso, si lo ingreso en unidad si lo ingreso en gramos
1: cuando se transforma, ¿verdad? Porque a veces se, a veces se entra en un paquete que contiene X cantidad de, de unidades, por sí. ejemplo. Entonces, eso es importante. Bien, Doña Jonathan, eh, ya abarcamos un poquito el tema como para abrirle el gusto a los colegas que nos están escuchando. Retomemos un poquito. Eh, la parte de lo que son los conceptos, tal vez más como el perfil del contador, la parte gastronómica y demás. Pero antes, recordarle a todos los colegas que nos escuchan que este es un espacio del Colegio de Contadores Pruebas de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Bien, regresamos, don Jonathan. Eh, la contabilidad gastronómica, conversábamos un poco antes del, del programa, eh, tiene unos códigos internacionales, que usted me, me comentó, de clasificaciones internacionales.
2: Sí, correcto, es un código no, eh, donde están incluidos los bares, cantinas y tabernas, que es el código eh, 5630, y donde está incluidos los restaurantes, sodas y cafeterías, que es el código 5610, son los códigos internacionales, es un código de servicio. Eh, es, estos códigos a los contadores, ¿para qué nos pueden servir? Son códigos básicamente internacionales, son el, el, el referencias. Los, los, referencias, nuestros códigos tributarios, ¿verdad? El, 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 el bueno, 55201, 55202, 55203, 04 y 07.
1: ¿Estos son, son los códigos CABIS?
2: No, son los tributarios, los códigos, códigos de, de RUT, donde vamos a ingresar la actividad económica del ah, negocio. Ah, ok, sí. el código de las actividades. Claro, ok. Esos son los códigos que abarcan cada uno de esos códigos eh, pues da la opción de poder ingresar el negocio ya sea en régimen simplificado o en régimen tradicional perfecto. que cada uno no, tiene si me no vamos a adelantar no si vamos
1: adelante recuerde que <risas> estamos con dos episodios verdad para poder abarcar todo el tema pero ahí vamos poquito a poco este perfecto Jonathan, entonces eh, estos códigos de las actividades ya los comentamos un poquito ahora hablemos acerca del perfil de un contador, ¿verdad? ¿Qué,
2: ¿Qué necesito yo como contador, como requisitos mínimos, verdad? Claro. Bueno, ser incorporado al colegio de contadores, ¿verdad? Es, es sumamente importante para poder ejercer la contabilidad en este país, colegio de contadores privados. Eh, tener, tener inteligencia emocional es importante, ¿verdad? Eh, existen dos tipos de propietarios, el inversionista, aquel que es inversionista y tiene su negocio, y el dueño administrador y operador y el, el emprendedor el, el que vive que, de eso claro el que vive de eso Ajá. este entonces hay que tener un poquito de inteligencia emocional para abordar ese tipo el, lo, los diferentes tipos de propietarios eh, por ahí una especialidad en costos o conocer de costos eh, gestión de inventarios administración especialidad tributaria es importante es importante una especialidad tributaria que le guste realmente la gastronomía a mí en lo personal, yo, mis clientes todos son gastronómicos eh, yo no, pues no tengo otro tipo de clientes pues he trabajado para otra industria pero hoy por hoy, de forma independiente mis clientes son de gastronomía Entonces, yo hablo gastronomía todos los días y como gastronomía todos los días y de gusto gastronomía todos los días <risa> eh, y, y bueno, yo eh, en lo personal eh, como una meta o algo que debemos tener nosotros los contadores es mantener en la formalidad o llevar a la formalidad a todos los negocios gastronómicos. Que ahí viene un punto importante. ¿Qué tan
1: común es que los pequeños emprendedores cuando están iniciando no quieran formalizar? ¿Verdad? Que no quieran tal vez estar a un 100% eh, con la parte de salarios en la caja, ¿verdad? Como que digan, no, yo solo voy a registrar dos, tres, ¿verdad? Y esas contingencias que se pueden eh, ir generando y... Lo más importante, este, como contadores, ¿qué debemos saber para que esas contingencias sean
2: lo, lo menor posible? Sí. Es la gran mayoría, don Adrián. Es la gran mayoría cuando empiezan a emprender, porque la gran mayoría de negocios gastronómicos, eh, llámese sodas, eh, eh, expendios de comida, ventanas, porque la, las personas empiezan en pequeño. Los pequeños emprendedores, pues empiezan con aportes propios entonces el capital es limitado entonces la, esa gran contingencia verdad esas grandes contingencias, nosotros como contadores responsables debemos hacerle ver cuáles son las contingencias y el propietario tomará sus decisiones pero nuestra obligación como contadores es presentarle el, el, las debidas contingencias que, en las cuales se está incurriendo y decirle, mire, si usted no hace esto o si usted no incluye a todos sus colaboradores en la caja puede tener esto si usted no, presenta, si no presentamos las obligaciones tributarias formales vamos a incurrir en esto eh, es una obligación de eh, digamos es una decisión es una decisión del propietario Nosotros y llegamos siempre, hasta la recomendación verdad ajá, y esa recomendación siempre por escrito por escrito siempre por escrito firmado Perfecto. ahora tal vez algo que se preguntan
1: los, los colegas que nos escuchan en la contabilidad gastronómica ¿Hay mercado para el contador independiente o está más dado a contador de planta?
2: Hay mercado. Hay, merca hay mercado, don Adrián. Eh, siento que esta es una especialidad poco desarrollada. Eh, me atrevería a decir que, que hay, hay, hay pocos contadores con una etiqueta como la mía, ¿verdad? contador gastronómico. Eh, indudablemente todos los negocios gastronómicos de, van a, tienen y, y necesitarán un contador. Eh, pero pero como especialidad como tal, eh, todavía creo que hace falta un poquito más de desarrollo. Eh, invito a muchos de los colegas que, que tienen negocios a, a especializarse y poder eh, pues, eh, tomar esta etiqueta ¿verdad? que traigo hoy acá yo, para, para poder crecer en esta, en, en esta industria.
1: Okay. Vamos a empezar con la parte tal vez más fuerte de este tipo de negocios, ¿verdad? Que, que son los flujos de caja. Bueno, hablábamos hace un, po, hace un momento de que normalmente inician con capital propio, ¿verdad? Entonces son un poquito más celosos con todo esto. ¿Qué tan indispensable
2: es saber manejar un flujo de caja? Es sumamente importante. De hecho es el informe eh, el informe REI en esta industria. No, no quiero, eh, con esto no quiero decir que no es importante el estado de resultados o no es importante el balance general, eh, pero es un, es un, son informes de de actividad económica verdad, el flujo cajas el día a día es como gestiono el dinero y ahí entro yo ahí entramos eh, los contadores gastronómicos a explicar al dueño porque es un flujo de caja porque a veces, a veces no lo entienden yo utilizo una pues un par de ideas en donde les explico ¿verdad? con este flujo de caja vamos a entender cómo ingresa el dinero por nuestra bolsa derecha y cómo sale el dinero por nuestra bolsa izquierda entonces, ya con esa idea, en palabras simples, porque hay que, hay que explicarles en, en palabras simples, eh, logramos llevo, llevo, llegaba, llevar, llevar a, um, al propietario a una zona de tranquilidad. Cuando él logra entender cómo genera sus ingresos y cómo están saliendo sus ingresos, se siente más tranquilo. ¿verdad? Aborda mejor una asesoría o, un, o a, un, a, un, a un colega contador que llega a explicarle números porque ya él tiene claro cómo se movió el dinero. Entonces el flujo de caja es vital.
1: Vital. Es vital. Perfecto. Muy, muy importante. Este, Vamos a ver, don Jonathan, este, vamos a ir adentrándonos tal vez un poquito en la parte de ya lo que son régimen simplificado, régimen tradicional, cómo abordar o cómo empieza la relación del contador con, con esta persona, con el emprendedor, ¿verdad? Y de ahí... Nos vamos a ir adentrando ya la parte de lo que son los informes contables, ¿verdad? Lo que es estado de resultados, estado de situación, lo que es las notas a los estados financieros, ¿verdad? Y este, todo esto. Entonces, recordarle a todos los colegas que nos están escuchando que estamos en una mesa de discusión, de análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Esto es CPI Podcast.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Don Jonathan, la pregunta del millón. ¿Régimen simplificado o régimen tradicional? ¿Cómo tomo yo esta decisión, verdad? Cuando estoy
2: empezando a ofrecer mis servicios al sector gastronómico. Bueno, es importante... Eh... Mencionarle un Adrián, que la gran mayoría de negocios empiezan en régimen simplificado. Y empiezan en el régimen simplificado, como comentábamos anteriormente, por un tema económico, ¿verdad? porque quieren empezar a, a emprender y a desarrollar un concepto. Entonces, la gran mayoría de negocios eh, que, me, que me solicitan servicios son negocios de régimen simplificado. El régimen simplificado tiene ciertas condiciones, y una que que es muy importante, es el, el tema del precio en el menú, el precio en el menú, que no puede superar el 1.5% de un salario base, más o menos son como 6.933 colones. Usted puede mantenerse en régimen simplificado siempre y cuando el ítem el más alto de su carta sean 6.933 colones. ¿verdad? Si llega alguna inspección tributaria y, y usted está en régimen simplificado revisa su menú y, le, y usted está con un, con un precio superior a 7000 mil colones lo va a pasar por oficio al régimen tradicional. Y eso es un gran cambio. Es un gran cambio pasar de régimen simplificado al régimen tradicional para un negocio gastronómico. Hablando de ese cambio que se podría dar por no tener este cuidado, ¿implica alguna
1: sanción económica según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios?
2: Viera que he visto... He visto casos donde la administración tributaria por oficio lo, lo pasa a la a la a tradicional. A tradicional. Pero sanciones no recuerdo que porque yo estuve conversando con el con el inspector y lo único, llegó muy bueno, muy amable, dice uno. Llegó y me dice, y, y nos dice, bueno voy a, vamos a pasarlos al régimen tradicional, pero eh, por esta situación del precio del menú, porque claro la se, se había bordado la bal se, se había pasado totalmente la, la, la administradora en ese momento y, y nos hizo pues toda una pues una anotación y ya después yo ingresé al perfil tributario y ya estaba en régimen tradicional ya ¿verdad? estaba el cambio sí eh, realmente no recuerdo si hay alguna sanción o si hay auto si hay que auto generar Aplique. una sanción verdad no recuerdo bien Adrián si se genera pensaría que sí sí pensaría que Perfecto. sí Ok,
1: este, abordando este tema del régimen simplificado, o régimen tradicional, me decías entonces que lo usual es empezar en régimen simplificado. Entonces recordarle a todos los colegas que nos escuchan eh, el límite que tiene el régimen simplificado. Ya nos mencionaste es el tema de claro. el, el 1.5 del salario base ¿verdad? En, en el menú, ¿verdad? que el precio no puede superar eso. ¿Qué otros eh, limitantes o cuántos limitantes tenemos
2: eh, para, estas, para estas áreas? Claro. El régimen simplificado tiene, bueno, eh, algunas características, entre ellas, por ejemplo, no superar 150 salarios bases en compras anualmente. Número de personas inscritas ante, ante la, la Caja Costarricense de Seguro Social son 5, no incluye al, al propietario. Es un establecimiento único. No puede ser franquiciado, no puede usted tener más de dos establecimientos. porque eh, ya ahí Eso le iba a comentar, ¿verdad? Cosa, porque ¿verdad? hay
1: algunos que son más vivillos, ¿verdad? Y empiezan con un localcito por aquí y se va un poquito más lejos por allá ah. y, y seguimos como régimen simplificado. ¿verdad? No, Entonces, no, no. No, no permite franquiciar. No
2: permite franquiciar y es un establecimiento único. Y el valor de los activos utilizados en actividad no, no debe superar los 350 salarios base.
1: Ok. Perfecto. Esto hablando de lo que es régimen simplificado como los aspectos más importantes para tener en cuenta y no, no salirnos o que sí. no nos vayan a reclasificar, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Ahora hablemos un poquito de la parte tributaria en declaraciones. ¿Qué, ¿Qué declaraciones lleva
2: la contabilidad gastronómica? Claro. En este caso el régimen simplificado lo miden por compras. Se lleva una, el libro de compras, es lo que exige la administración tributaria en este momento, eh, para el régimen simplificado. Y, pues, ¿Debo
1: tener un libro de activos?
2: Sí, claro. O sea, es, 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 es importante llevar eh, eh, pues un libro de activos, un inventario de activos, para ir midiendo que no superemos ¿verdad? La, la, el, lo establecido por la Administración Tributaria. Lo puede pedir también. Puede pedir su, su detalle de activos también.
1: Facturación electrónica.
2: En régimen simplificado no están obligados, pero eh, pueden hacerlo. Pueden en, hacerlo, ¿verdad? Pueden hacerlo este, sin ningún problema.
1: Se pueden inscribir como... Este, se me fue el, se me escapa la categoría... Eh, emisor no receptor, eh, Claro, emisor. emisor no receptor. Okay. Perfecto. Eh, no estoy obligado entonces a hacer factura electrónica, me puedo inscribir de manera voluntaria.
2: Eh. Yo lo que les recomiendo es que sí, que sí tengan la opción de poder eh, emitir facturas electrónicas porque puede llegar alguna persona de alguna empresa... Que lo necesite, a la sodita, mira es que necesito la factura, entonces si, si tienes opción, pues buenísimo, verdad ganaste un cliente y el, el cliente va a llegar. Que ahora ahora que usted menciona ese tema de, de la facturita,
1: ¿verdad? Que en muchas ocasiones piensan que nada más es tener unas eh, facturitas de esas de librería, ¿verdad? Y se le ah, no, no. pone, ¿qué requisitos deberían de tener o cumplir para emitir factura
2: cuando no tienen factura electrónica? Es la factura que nosotros conocemos, ¿verdad? De litografía, en donde indica, bueno, en donde indica que es un régimen simplificado y el, el, el tema de negocio, pero debe ser emitida por una imprenta, una imprenta, ¿verdad? No es
1: válido el que le ponen el sellito con los datos.
2: Ah, no, 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 Tiene que ser lo que nosotros conocemos como factura timbrada. Factura timbrada, emitida por una imprenta y con el detallito abajo, ¿verdad? Que indica que es un régimen simplificado y, 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 y el tema tributario. Perfecto.
1: Don Jonathan, este, qué lástima si nos empieza a acabar el tiempo de este primer episodio. ¿Verdad? Nos quedan alrededor de tres minutos. Eh, vamos a dejar a los compañeros, a los colegas aquí como con la incógnita, la parte más bonita. Deberíamos ya, hablar la ya la parte de estados financieros y demás. Podemos ir cerrando el, el tema, ¿verdad? Tal vez con... Algunos comentarios importantes acerca de esto que hemos ido hablando, ¿verdad? De de lo que son. Eh, bueno, ya hablamos un poquito del régimen simplificado, hablemos ahora de cuando se hace la transición al tradicional, por ejemplo. Claro. ¿Qué condiciones me llevan a mí al tradicional? Ya hablamos de, del traslado por no no cumplir alguno de estos requisitos en el, en el
2: simplificado, pero cuando normalmente se inicia un tradicional, por ejemplo? Cuando. Hay un, hay un pre-opening, ¿verdad? Una inversión grande en donde yo necesito pues, eh, llevar eh, pues un tracking de todo lo que estoy invirtiendo. Eh, pues cuando ya es un restaurante, por ejemplo, que ya pues, mi ticket promedio va a superar los 10 mil colones, un ticket promedio es la venta promedio por persona. Sí, la, la cantidad de facturación del día
1: entre, entre 30 el,
2: del, del día claro ya ahí es donde cuando ya pues, analizamos y, y decimos bueno no ya tenemos que entrar o necesitamos entrar a un régimen tradicional o pasar del régimen simplificado que estamos actualmente a pasar a un régimen tradicional porque queremos pues mejorar nuestra propuesta gastronómica o mejorar la propuesta gastronómica del restaurante y necesitamos pues eh, cambiarnos.
1: Perfecto, bueno recordarle a todos nuestros colegas eh, que nos escuchan, eh, los invitamos a seguir eh, el próximo episodio con la parte ya más contable del área gastronómica, recordarles también que este programa CPI Podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de TecnoSoft, Contador Express y EasyTax. Don Jonathan, un placer tener Recordarle a todos nuestros colegas que estas transmisiones, estos episodios de CPI Podcast están disponibles en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, queridos colegas, este es un espacio del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. El día de hoy nos acompañó Don Jonathan Rojas, especialista en el área de la contabilidad gastronómica. Don Jonathan, muchas gracias. Gracias, don Adrián.
2: Gracias por esta oportunidad y nos vemos en el siguiente episodio. Los esperamos, queridos colegas. Un abrazo.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.